0: In deze podcast geven Wil Peters, partner bij Durois, Dennis Verhaert, mede-ontwikkelaar Lias HT en Danielle Pels, manager marketing en communicatie bij Energy, je een introductie in fiscale beheersing bij gemeenten. Wat betekent deze term? Wat zijn verplichtingen vanuit de Belastingdienst? Wat kan je ermee? Wat maakt het soms zo lastig? En hoe pakken andere gemeenten dit aan? Luister snel naar het eerste deel van onze serie van drie podcasts... over horizontaal toezicht en fiscale beheersing.
1: Goedendag, mijn naam is Danielle Pels. Ik zit hier samen met Dennis Verhaard en Wil Peters. En wij maken voor jullie een podcast in drie delen... over fiscale beheersing, horizontaal toezicht... en de monitoringsoplossingen van horizontaal toezicht. Ik zei al, mijn naam is Danielle Pels. Ik ben marketingmanager bij Energy... En ik ga in gesprek met Dennis en Wil van Durois... Uh, omdat zij uh, aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van de tools... Uh, die we bij Lias HT nu ondergebracht hebben. En Dennis en Wil kunnen zichzelf het beste even voorstellen. Dus ik geef het woord aan uh, Wil.
0: Oké. Okay. Uh, mijn naam is Wil Peters. Uh, ik ben een van de partners van, uh, van Durois. Uh, ik ben accountant, accountant en register-IDP-orderder van huis uit... Um, al jarenlang betrokken bij het onderwerp horizontaal toezicht, fiscale beheersing. En een jaar of zes geleden, vijf, zes geleden, Dennis ontmoet. En samen met Dennis zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een applicatie... om monitoring van een fiscaal beheersingsraamwerk mogelijk te maken. Even kort mijn, mijn
1: achtergrond. Wel. Dennis.
2: Ja, mijn naam is Dennis Verhaert. Um, uh, mijn loopbaan begon eigenlijk bij Centric, een, een, financieel, uh, ja, is eigenlijk een financieel pakketleverancier voor gemeenten. Uh, daar heb ik diverse gemeenten ondersteund. Uh, ik ben begonnen bij het boeken van de factuur tot en met de begeleiding van de herendeling. Uh, vervolgens ben ik een, of heb ik een overstap gemaakt naar een fiscaal adviesbureau. Daar heb ik een vijftal jaar gewerkt. Daar heb ik veel btw onderzoeken gedaan. Uh, dat we steeds handmatig klaarzetten. Nou, wil ik het al aan in 2015 of 2014 hebben we elkaar leren kennen. Toen waar, hebben we al gedacht, uh, dit moet makkelijker kunnen of geautomatiseerd. In 2016 heb ik de overstap gemaakt naar Durois. En, en zijn we gestart eigenlijk met, uh, met onze oplossing die nu uh, LIA's HT heet. En die gaan we vandaag verder uh, op in.
1: Dankjewel. Uh, vandaag deel 1 van de podcast. Uh, de podcast heet Fiscale Beheersing. Uh, Wil, die zal ik vooral met jou uh, bespreken vandaag. Dennis uh, vult af en toe aan. Uh, in de latere podcast uh, komt Dennis wat meer aan het woord. Uh, de eerste is dus, uh, wat is fiscale beheersing eigenlijk überhaupt?
0: Ja, een goede vraag, Daniel. Uh, nou ja, de naam zegt het al. Uh, fiscale beheersing gaat over het beheersen van de fiscaliteit. En meer bepaald het beheersen van de fiscale risico's. Uh, fiscale risico's kunnen zijn de kans dat je een fiscale fout maakt die uiteindelijk leidt tot een naheffing of navordering. Maar het kan ook zijn dat je een kans, een fiscale kans die je hebt om een belastingvoordeel te halen niet benut. Eh, nou, fiscale beheersing is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een onderdeel van je totale beheersing, wat ook wel business control wordt genoemd. En een subset daarvan, een onderdeel daarvan is fiscale beheersing. Het heeft veel met elkaar te maken. En het een leunt ook op het ander. Dus wij steunen op het business control framework van een klant. Mm -hmm. En uh, voor fiscaliteit voegen we daar nog een aantal specifieke fiscale maatregelen aan toe. Om, zodanig, uh, om zo te zorgen dat je uiteindelijk fiscaal in controle bent.
1: En als ik het goed begrijp, uh, levert fiscale beheersing je dus uh, geld op. Of voorkomt dat je boetes krijgt. En geeft een... Ja al geheel in control beeld.
0: Ja, je, je beheerst je fiscaliteit, je krijgt voorspelbare fiscale geldstromen. Je wordt niet geconfronteerd met eh, onaangename verrassingen achteraf... of aangename verrassingen achteraf. Hè. Het zou ook kunnen dat je achteraf tot de ontdekking komt... dat je een aantal jaar eerder geld hebt laten liggen. Nou, Dat is op zich natuurlijk wel weer positief... maar je had het liever in dat jaar eh, willen ontvangen... Eh, nou, ...om die voorspelbaarheid eh, van de fiscale geldstromen eh, op, op niveau te krijgen... ...zul je iets aan fiscale beheersing moeten doen. Eh.
1: Ja, en dat wil je dus zelf, want je hebt er voordeel bij... ...maar zijn er ook verplichtingen vanuit de Belastingdienst?
0: Nou ja, dat, de Belastingdienst die eist natuurlijk van jou... Eh, ...dat je juist, tijdig een volledig aangifte doet. Eh, in fiscale termen wordt gesproken van een aanvaardbare aangifte. Dat betekent dat jij gewoon een juiste aangifte moet indienen... Eh, dat hoeft niet eh, tot op de laatste cent nauwkeurig te zijn. Eh, het is wel zo op het moment dat jij weet dat er bepaalde zaken spelen, dan moeten die in je aangifte zitten. Dat is, dat is helder.
1: En je, wij doen dit vooral rondom LIAS-HT bij gemeenten. Uh, wat is het algemene beeld van de fiscale beheersing bij gemeenten in Nederland?
0: Nou, wij hebben in 2020 hebben we daar uh, een onderzoek naar gedaan. Uh, Zelfs uitlopen naar 2021. We hebben een uh, twintigtal gemeentes uh, benaderd om uh, een, aan de hand van een vragenlijst in kaart te brengen hoe zij op de verschillende onderdelen van fiscale beheersing scoorden. Uh, hmm. Nou, die vragenlijst die is ingevuld door uh, medewerkers die met fiscaliteit belast waren binnen de verschillende gemeentes. En op die manier krijg je een heel mooi beeld van hoe fiscaal uh, de vlag ervoor hangt op die verschillende onderdelen. En er waren twee onderdelen die ja, eigenlijk wel steeds eruit sprongen... Uh, die wat minder scoorden bij gemeentes. Dat was vooraf bepalen wat je fiscale beleid is. Dus met andere woorden dat je vanuit de leiding van de, van de gemeente aangeeft... hoe jij uh, welke fiscale koers je wil varen... en welke regels je daarvoor binnen je organisatie wil hanteren... Dat is één, dat kwam er wat minder uit. Een ander aspect wat, wat minder scoorde, dat waren de fiscale beheersingsmaatregelen zelf. Dus wat doe ik nou feitelijk om ervoor te zorgen dat ik fiscaal in controle ben? En dat zijn natuurlijk best belangrijke onderdelen mm -hmm. eh, die, die toch wat minder scoorden binnen de gemeentes.
1: En waarom scoorden die uh, laag, denk je? Wat maakt die fiscale beheersing bij gemeenten zo lastig?
0: Ja, de gemeente is een, een, een complexe organisatie die heel veel activiteit, heel veel taken heeft. We kennen allemaal natuurlijk de ontwikkeling die er speelt... dat taken van de Rijksoverheid steeds meer worden overgebracht... naar de lokale overheid, naar de gemeentes. Denk aan jeugdzorg, denk aan WMO, ja, noem maar op. Dus dat is een hele complexe organisatie die veel moet doen... veel verschillende dingen moet doen. En aan al die dingen kunnen verschillende regels, fiscale regels kleven... Nou, die fiscale regels zelf, dat zijn ook nog niet bepaald hele eenvoudige regels. Er zijn vaak uitzonderingen, uitzonderingen op uitzonderingen. En eh, ja, die mix van zaken maakt eigenlijk dat het voor eh, een gemeente best lastig is om, om fiscaal in controle te zijn. En ja, soms kom je dan ook nog eh, bij gemeentes die ja, wat minder capaciteit hebben, wat minder middelen hebben om die fiscale functie te bemensen. En dan krijg je dus ook nog een keer dat de mensen die het moeten doen of uh, niet aanwezig zijn of niet uh, fulltime uh, daar tijd voor hebben of zelfs kennisgebrek hebben. nou Al met al uh, maakt het dat voor veel gemeentes een, uh, een lastig onderwerp.
1: Ja, zij hebben daar dus echt wel hulp bij nodig vaak ja, op allerlei ja. verschillende vlakken. Ja. Hey, en, uh, er zijn vast ook gemeentes die die fiscale beheersing prima aanpakken. Hoe, hoe pakken gemeenten die het goed doen het aan met het inrichten van die fiscale beheersing?
0: Nou, wat grotere gemeentes die uh, wat meer capaciteit hebben, wat meer uh, middelen hebben om, uh, om te besteden, die zie je dat ze een, een eigen fiscalistendienst hebben of zelfs fiscalisten, hè, die hebben een fiscale afdeling. Uh, en dan beleg je eigenlijk de fiscaliteit bij ja, een specifieke medewerker of een specifieke afdeling binnen je organisatie. Dat zijn professionals en die zorgen dan voor de fiscaliteit en het beheersen van de fiscale risico's. Nou, dan, dan loopt het ook over het algemeen best goed. Veel gemeentes hebben dat niet. Die hebben Komt niet... dat
1: omdat ze te klein zijn, dat ze daar geen middelen voor hebben? Ja, ja
0: dat is eigenlijk puur een middelenkwestie. Een is ook best duur, dus als je zo iemand op de loonlijst zet... Nou ja, dat kost gewoon een behoorlijk bedrag. En ja, als, mensen, als de gemeente moet beknibbelen, om allerlei redenen, mm -hmm. dan ja, schiet dat er vaak bij in. Wat men dan doet, is dat men steunt op externe adviseurs. Dus op het moment dat men denkt dat er een fiscale kwestie speelt, wordt een fiscaal adviseur een externe adviseur ingeschakeld. Maar goed, dan is ook meteen duidelijk dat dat vooral gebeurt op het moment dat men denkt dat er een, een risico speelt. Of dat er een kwestie is die behandeld moet worden.
1: Niet preventief om het vooraf al goed te organiseren?
0: Nee, dus die fiscaal uh, adviseur, die, ja, die, die, is reactief, uh, die wordt reactief ingezet. Op het moment dat er iets aan de orde is, nou, wordt die ingevlogen. Die is niet continu in de organisatie aanwezig. Dus inderdaad, die, preventie, die, uh, ja, die preventieve werking die gaat daar veel minder van uit.
1: Ja, en je noemt het al, er wordt een extern iemand ingehuurd. Wat zijn voor jou betreft de eisen die je zou moeten stellen aan partijen die jou als gemeente bij het inrichten ondersteunen?
0: Uh, nou ja, ik denk dat je als gemeente kunt kijken naar, uh, naar kantoren die uh, uh, belastingadviseur zijn, accountantskantoren zijn en die aan bepaalde uh, beroepseisen voldoen, mensen die aan bepaalde beroepseisen voldoen praten over mensen die uh, de NOB kwalificatie hebben als, als fiscalist. Wat is NOB? Een Nederlandse orde van belastingadviseurs. Oké. Okay. Um, een, een RA kwalificatie van, uh, van de Nederlandse beroepsvereniging van accountants. Um, of een IT-auditor kwalificatie van de Norea, Nederlandse orde van register IDP-auditors. En dan weet je dat je met gekwalificeerde mensen van doen hebt. De kantoren als zodanig. Die kunnen ook aangesloten zijn, of die zijn ook meestal aangesloten bij een beroepsvereniging. De SRA bijvoorbeeld, samenwerkende registeraccountants. En dan weet je dat je in een, uh, in een setting zit met een kantoor en mensen die een bepaalde professionele standaard hebben. Mm -hmm. Ik ja. denk dat dat heel belangrijk is om, uh, om naar te kijken. De meeste collega's, concullega's hebben dat ook. Uh, maar goed, er lopen ook wel uh, partijen rond de markt die dat niet zijn... En dat lijkt inderdaad interessant, maar ja, langere termijn
1: uh, loop je een risico. Loop je misschien ook
0: daar wel risico? In. Ja, ja.
1: Snap ik. Um, nou ja, we hebben natuurlijk bij uh, Energy tegenwoordig Lias HT. Hè, sinds dit jaar um, uh, hebben we die bij onze Lias productsuite gekregen. Um, ik vraag me af, als je die nou inschakelt, hè, de, de tools van Energy, wat is dan je voordeel?
0: Um, als je de tools van Energy gebruikt, dan weet je eigenlijk dat je een product eh, gebruikt... wat door professionele partijen is ontwikkeld. Mm -hmm. Enerzijds is dat duran geweest met eh, de kennis van fiscaliteit, met kennis van, van controle en IT. Eh, maar Energy is natuurlijk een eh, gerenommeerde partij als het gaat om eh, het, het neerzetten van een in-control applicatie voor gemeentes... Dus een, een behoorlijke organisatie, een behoorlijk grote organisatie, die dat gewoon op een goede, professionele manier kan doen. Wij hadden die applicatie dus in eerste aanleg ontwikkeld. Uh -huh. Maar goed, wij zijn een accountantskantoor, een belastingadvieskantoor. Wij zijn niet een IT-bedrijf. En je ziet dat het level van professionaliteit eh, dus ook enorm eh, stijgt op het moment dat je zo'n applicatie bij Energy onderbrengt.
1: Ja, die ook aansluit weer op de andere modules. Die
0: ook weer volledig aansluit op de andere modules. Hè. Energy zit in die markt, is, is actief op het gebied van financial control. En zoals ik net al aangaf, eh, vanuit business control naar eh, fiscaal in control zijn... is een relatief kleine stap. Uh -huh. En die stap heeft Energy nu gezet. Hè.
1: Ja, en uh, je kan Duroa ook nog steeds inschakelen uh, voor diensten. Wat voor diensten moet ik dan aan denken?
0: Nou, wij zijn in beginsel een, een fiscaal adviesbureau, dus wij kunnen op alle vlakken BTW, loonheffing, werkkostenregeling, vennootschapsbelasting, fiscaal advies verlenen. Uh, voor alle middelen die er zijn uh, doen wij ook de fiscale aangifte als partijen dat willen. Voor de gemeentemarkt is dat vooral de vennootschapsbelasting de, de VPB aangifte. Uh, en zeker gemeentes die wat kleiner zijn, die laten dat uh, bijvoorbeeld door, door het Urois doen. De grotere gemeentes beschikken over een eigen fiscalist of eigen fiscalisten. En die zullen ervoor kiezen om uh, de vennootschapsbelastingaangifte zelf te doen. Ja. Naast de producten, uh, of naast de diensten die wij leveren, fiscaal advies en uh, uh, aangiftewerk... Uh, ja, zijn wij ook zeer actief op het vlak van, van überhaupt het ondersteunen van gemeentes... bij uh, de fiscale beheersing. Dus hoe zet je een fiscaal beheersingsraamwerk op? Hoe richt je je monitoring in? Uh, hoe ga je om met de resultaten daarvan? Uh, nou, dat is een beetje de, het spectrum waar we actief zijn.
1: Jullie sluiten een beetje aan op leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker.
0: Ja, ja, dat proberen wij wel. De belastingdienst, Dat is de slogan van de Belastingdienst mm -hmm. jaren geleden. Uh, nou ja, goed. Wij proberen het wel makkelijker te maken voor
1: Precies. de klant. Ja. Precies. Um, Wil, als je nou terugkijkt naar uh, de afgelopen jaren... kan je dan eens een mooi voorbeeld geven van wat je ergens aantrof... en wat je hebt kunnen betekenen met de tools en de diensten van Duroa toen en nu Lias H.T.?
0: Nou ja, ik denk dat dat, een, een, dat is niet één voorbeeld. Ik denk dat we bij veel gemeentes uh, een onontgonnen t, uh, terrein hebben uh, betreden. Ja, we hebben dingen gedaan bij een gemeente die ze voorheen niet deden, niet konden. Omdat de mensen niet over de juiste middelen beschikten. En uh, de tool LIAS-HT maakt het mogelijk voor een gemeenteambtenaar om vrij gemakkelijk de hele financiële administratie te benaderen, door te spitten... om op die manier fiscale risico's en of kansen op te sporen en daarop te reageren. Ja. En dat was iets wat voorheen voor een gemiddelde gemeenteambtenaar gewoon niet kon. Zij hebben toegang tot de financiële administratie... maar dat is via de applicatie die daarvoor gebruikt wordt binnen de gemeente. En dat is niet... een, een, een ja, het is meer transactie voor transactie. Dus uh, zij zien details, maar ze hebben geen totaaloverzicht. En de Lias HT-applicatie kijkt eigenlijk naar de hele bak, naar alle transacties. Ja, je kunt er doorheen scrollen, bij wijze van spreken, als je dat zou willen. Dat ja. is niet handig, maar het ja. zou wel kunnen.
1: Ja, en Dennis is hier ook nog steeds. In deel 3 van deze podcast-serie gaan we het ook over echt over de tooling hebben. En dan kom jij, denk ik, ook wel met voorbeelden.
2: Ja, ik wil er wel één of twee noemen, zeg maar. als je eigenlijk de software lias gebruikt, bijvoorbeeld voor de btw, dan werken we eigenlijk altijd met een, met een soort btw-vertaaltabel. Zo zou het moeten zijn in de administratie, die houden we tegen de huidige administratie aan. En daar rollen signalering uit, eigenlijk afwijking in jouw fiscale financiële transacties. Die rollen er eigenlijk altijd uit, zien we. Dat kan zijn van de aanleg van een weg, die is kostprijsvolgend bijvoorbeeld geboekt. Die moet compensabel zijn en dat soort kleine dingetjes haal je eigenlijk met de software eruit.
1: Dankjewel voor dit voorbeeld Dennis. Ik kijk uit naar deel 2 en 3. Daarmee sluiten we deel 1 af.